0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast präsentiert von Mitsubishi Motors.
1: Athletisch. Kraftvoll. Dynamisch. Mitsubishi präsentiert die Sondermodelle Spirit. Mit starker Mehrausstattung. Fünf Jahre Herstellergarantie zum attraktiven Preis. Jetzt bei Ihrem Mitsubishi-Händler.
0: Ihre Geschwister spielen in der NBA bzw. WNBA. Beide kommen aus Berlin und zählen zu den größten Talenten des
1: deutschen Basketballs. Beide spielen auch aktuell in der NCAA an denselben Colleges wie ihre Geschwister und haben selbst Ambitionen, in diese besten basketball der Welt aufzusteigen. Wenn ihr es jetzt nicht sowieso schon im Folgentitel gelesen habt, ähm, wisst ihr natürlich spätestens jetzt, von wem die Rede ist. Die Rede ist von Yara Sabali und Franz Wagner.
0: Bei so vielen Parallelen haben wir uns gesagt... Wäre es doch schön, beide mal hier im Podcast zu haben. Und genau das machen wir heute.
1: Genau. Und zwischenzeitlich sind sogar beide gleichzeitig ähm, dabei. Ähm, dann sind wir zu viert hier. Starten tun wir aber allerdings erstmal mit Franz Wagner, der sich aktuell gerade in Michigan auf die neue Saison mit den Wolverines vorbereitet. Hi. Hi Franz, grüß dich. Alles gut? Ja, selbst? Ja, alles gut. Wie läuft's bei dir in Ann Arbor? Ähm, hast du den Sommer jetzt komplett dort verbracht oder, oder hast du einen Abstecher nach Berlin? War der, war der drin, war der möglich
2: für dich? Ähm, nach Berlin nicht, aber nach D.C. Ähm, ich war bei Moritz ein bisschen, äh, also sehr lange, für drei Monate ähm, während der ganzen Corona-Zeit, nachdem alles abgesagt wurde. Und ähm, ja genau, dann bin ich irgendwie im Mitte Juni wieder zurück nach Ann Arbor, weil ich wusste halt nicht, ob ich wieder zurück rein kann nach Amerika, wenn ich nach Hause fliege, deswegen bin ich hier geblieben.
1: War dann Familie zu Gast auch? Habt ihr das irgendwie logistisch hinbekommen? Ja. Oder war...
2: cool. um, unsere Eltern waren da auch in DC für ein paar Wochen, waren auch relativ lange da eigentlich. Also es war ganz, war ganz schön, dass wir die ganze Familie mal zusammen hatten wieder. Um, aber wie gesagt, Freunde, wir konnten nicht nach Berlin und um, dort die Zeit zusammen verbringen.
1: Wie ist jetzt ähm, bei dir die Situation in Ann Arbor? Habt ihr noch, habt ihr noch Einschränkungen? Könnt, könnt ihr als Team gemeinsam trainieren? Müsst ihr euch irgendwie täglich testen lassen? Die Saison geht
2: ja jetzt dann schon in absehbarer ja. Zeit los. Um, also wir werden jetzt zweimal die Woche getestet. Ich glaube, wir werden das bald um, auf so einen täglichen, schnelleren Test, glaube ich, wechseln. Um, und ja, also wir haben Online-Schule, alles online. Jedenfalls für mich, ich glaube, ein paar Sachen sind noch ähm, in person sozusagen, aber ähm, sonst haben wir ganz normal Training eigentlich. Also wir können alle zusammen in der Halle sein und so, da gibt es jetzt halt keine Einschränkungen mehr. Aber wir haben noch eine Maske auf während des Trainings, was natürlich ein bisschen nervig ist, aber ähm, wenigstens können wir alle zusammen trainieren.
0: Das heißt, die ganze Zeit auf dem Feld hat jeder eine Maske auf?
2: So äh, in der perfekten Welt sieht das dann so aus, ja <lacht> natürlich äh, während des Trainings, also wenn man dann mal müde ist oder so, dann kann man natürlich auch mal eine kurze Sekunde das abnehmen, weil es natürlich echt äh, nochmal eine andere ähm, Belastung ist, sage ich mal, oder nochmal viel anstrengender, wenn man nicht richtig atmen kann, aber ähm, ja, wir sollen die Maske die ganze Zeit aufhaben.
0: Hast du denn dann in den vergangenen Wochen für dich persönlich da oder vor allen Dingen Monaten viel trainieren können in der Corona-Zeit? Einerseits in Washington, ja. vielleicht auch mit Mo zusammen und dann später jetzt an dem College wieder?
2: Ja, das war eigentlich ganz nice. Also in Washington ähm, haben wir ein paar Gewichte und so von den Resorts auch gekriegt. Ähm, und dann konnten wir eigentlich ganz gut unsere Programme durchziehen. Natürlich Basketball war erstmal in den ersten Wochen wo dann natürlich noch alles zu und so. Äh, ein bisschen schwierig, aber und irgendwann haben wir eine Halle gefunden und dann konnten wir da eigentlich jeden Tag äh, gut unsere Würfel äh, reinkriegen und sowas. Ähm, und dann, als ich wieder in einem Aber war, habe ich eigentlich hab ich sehr, sehr viel Krafttraining wieder gemacht. Ähm, und genau, bis wir dann als, halt als Team zusammen drin kamen, war ich auch jeden Tag eigentlich ähm, dann halt alleine mit einem Reaver in der Halle. Aber ähm, ja, ich glaube, ich habe die Zeit ganz gut genutzt, auch in Washington, glaube ich, haben wir. Zeit ganz effektiv genutzt. Ähm, und ja, ich fühle mich gut jetzt so, wie alles gelaufen
0: ist eigentlich. Das ist also es hört sich ja gut an, dass der Basketball so langsam wieder losgeht. Wie ist das grundsätzlich ja. so mit dem Unileben auf dem Campus? Also in den letzten Wochen war wahrscheinlich nicht so viel los. Geht da jetzt wieder ein bisschen mehr los oder ist, äh, weil eben so viel Online-Unterricht ist, auch tote Hose?
2: Ähm, ja, ist eine interessante Frage. Also wenn man so während der Schulzeit, also jetzt so um die Zeit um 10 Uhr morgens oder sowas äh, über den Campus geht, dann ist, merkt man schon, dass es sehr, sehr tote Hose ist im Vergleich zum normalen College-Leben, aber ähm, was ich so viele Sachen gehört habe, also Samstagabend geht es dann trotzdem irgendwie ab. Ähm, das heißt, ähm, also so partymäßig es äh, da schon ein paar Konsorten, die äh, ja, die lieber halt rausgehen und der Virus scheint äh, den nicht so wichtig zu sein. Ähm, aber für uns Sport da ist natürlich ähm, nochmal eine andere Situation. Wir wollen ja alle eine Saison haben und so. Und wenn dann jemand positiv getestet wird, ist das sehr, sehr schlecht für das ganze Team. Deswegen, ähm, ja, ich war schon länger jetzt nicht mehr auf, auf einer Party oder sowas. Deswegen, ähm, ja, so ganz genau weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht
0: da kann man ja nur aufs, aufs nächste Jahr hoffen, dass dann auch dieses Unileben in der Richtung wieder ein bisschen mehr möglich ist. Ja.
2: Hoffentlich, ja. hoffentlich.
1: War, war das für dich vielleicht auch, ähm, also jetzt, jetzt hole ich ein bisschen weiter aus, aber vielleicht auch ein, irgendwie ein Grund, dass du dich fürs College entschieden hast? Weil du hattest ja bestimmt auch äh, Alternativen oder hattest du Alternativen ähm, auf dem Tisch liegen, um, um in Europa zu spielen? Oder ähm, was hat letztendlich dann den, den Grund, den Ausschlag gegeben für dich, ähm, nach Amerika zu gehen?
2: Ähm, um. Also so eine riesige Entscheidung war das für mich ehrlich gesagt nicht, also ähm, es war dann irgendwie so, man wusste nicht, ob, ob die College-Saison stattfindet und so, und dann natürlich haben sich ein paar Leute gemeldet bei mir, was ich denn jetzt machen möchte, aber für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass, ähm, dass ich jetzt am College bin und das jetzt auch erstmal weitermachen möchte, weil ich ähm, glaube, dass es mir gut tut als Spieler und auch als Person, ähm, deswegen habe ich auch jetzt in der Corona-Zeit glaube ich, dass ähm, dass ich hier meine Zeit sehr, sehr gut nutzen kann. Ähm, das heißt, von meiner Seite war es jetzt nicht so eine riesige Entscheidung, ob ich vielleicht nach Europa gehe oder sowas. Ähm, ja, war relativ easy.
0: Um College hat vielleicht auch ein bisschen was mit Ausbildung zu tun oder, oder auch nicht. Also ich meine, du hast ein ziemlich gutes Abi gemacht, im Schnitt von 1-2 habe ich gelesen. Ist das auch so ein bisschen nicht nur eine sportliche Entscheidung gewesen, sondern auch die Sache, da mache ich jetzt eine gute Ausbildung, um auch dann später auf eine Karriere, nach der Karriere vorbereitet zu sein?
2: Oh, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt ganz viele Faktoren, die, die in so eine Entscheidung reinfließen sollten. Auf jeden Fall für mich war das so. Und ich glaube, das Argument, dass man an einem College vorbereitet wird für das ganze Leben und nicht nur für die nächsten 15 Jahre, ähm, die man dann hoffentlich als Profisportler verbringt, ähm, war sehr, sehr wichtig für mich auf jeden Fall. Ähm, weil ich glaube, dass, dass man hier Leute trifft, dass man hier Kontakte ähm, knüpfen kann mit Leuten. Ähm, die, diese Kontakte können sehr, sehr wichtig für einen sein noch später im Leben. Ähm, und diese diese Erfahrung, ähm, die kriegt man einfach nicht, wenn man Profisportler ist. Ähm, das heißt, ähm, ja, das war auf jeden Fall Teil meiner Entscheidung, weil ich glaube, ähm, das ist sehr wichtig für, für junge Menschen jetzt auch noch was anderes zu, so zu erleben. Ähm, ja. Ähm, ja, und das wollte ich, auf jeden Fall, wollte ich auf jeden Fall machen und deswegen bin ich auch sehr glücklich, dass, dass ich am Ende hier gelandet bin.
0: Welche Fächer studierst du denn jetzt da gerade?
2: Ähm, also in Amerika ist es ja so, dass man sich erst nach dem zweiten Jahr direkt entscheiden muss, was man dann am Ende studiert. Ähm, also kann man jetzt noch so ein bisschen was ausprobieren. Ich habe ähm, so ein paar Mathekurse gehabt und Statistik und sowas, damit ich vielleicht irgendwas mit Business machen kann. Ähm, dann habe ich aber auch so ähm, hab ich eine Umweltklasse gehabt, was ich sehr, sehr inter interessant fand. Ähm, also man kann viele verschiedene, Sachen noch ausprobieren und das werde ich auf jeden Fall jetzt noch nutzen dieses Jahr und dann muss ich mich nach diesem Jahr entscheiden, was ich, wo ich dann mein Major dann mache. Hast ja
1: in der BBL auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und auch schon quasi gegen, gegen gestandene Männer quasi gespielt. Wie ist jetzt die Transition gewesen für dich? Du hast jetzt ja das erste College ja so ein bisschen hinter dir. <lacht> ähm, wie, ist der, wie ist der Unterschied in der Physis und in der, der Schnelligkeit vielleicht
2: des Spiels? Ähm, um. Die Physik muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich nicht so richtig einen Unterschied gemerkt, weil wir haben so ein paar Brecher in unserer Liga. Mhm. Ähm, aber, das mache ich jetzt mit dem größten Respekt, aber vom Spielverständnis und wie man das Spiel spielen sollte, gibt es, glaube ich, einen riesigen Unterschied zwischen Profis und ähm, College-Spieler oder dem generellen College-Spieler. Ähm, ich glaube, vom Talent-Level gibt es hier ein paar Jungs, die, ähm, also natürlich, die landen dann irgendwann in der, in der NBA. Um, das heißt, gegen die habe ich noch nicht gespielt, gegen so ein Talentlevel level um, in Europa, aber um, ja, physisch, ich glaube, war ich sehr gut vorbereitet. Um, in der Big Ten generell wird auch sehr physisch gespielt um, und ich glaube, dafür war ich eigentlich relativ ready um, von Beginn an. Um, aber es ist generell ein anderes Spiel, also um, ich weiß nicht, ob es wirklich schneller ist, weil wir haben sehr schnell bei Alba gespielt, aber um, Unterm Korb glaub ich, gibt glaube ich viel mehr Kontakt ähm, als vielleicht sogar in Europa und ähm, ja wie gesagt ich glaube ich war da gut vorbereitet äh, wegen, durch, meine, durch meine paar Jahre bei also.
1: wenn du jetzt zurückblickst auf deine auf deine erste Saison mit den mit den Wolverines ihr habt ähm, ich glaube sechs aus neun vor dem Saisonabbruch gewonnen hatte da vielleicht so einen kleinen, kleinen Lauf angedeutet ähm, hat dich das ge gefoppt so dass die dass die Saison so abgebrochen wurde ähm, abrupt als ihr so ein bisschen ins, ins Laufen gekommen seid?
2: Oh, auf jeden Fall. Ähm, also nicht mal nicht mal jetzt nur deswegen, weil weil wir ein bisschen ins Laufen gekommen sind, sondern mehr weil ich fand, dass wir ähm, das ganze Jahr so ein bisschen unter unseren hinter hinter unseren Möglichkeiten äh, hinterhergelaufen sind und nicht ganz zu so unserem Potenzial äh, gespielt haben. Und ähm, dann hatten wir endlich wieder alle, weil Isaiah Livers war war lange verletzt während der Saison, und dann ähm, ja, hatten wir endlich wieder alle zusammen und dann war es natürlich echt doof, ähm, ja, dass wir nicht zu Ende spielen konnten die ähm, in, Turnier, in der Saison. Gerade in einer Turnieratmosphäre, die es ja dann gewesen wäre, im Big Time Tournament und im March Madness, ähm, glaube ich, hätten wir eine sehr gute Chance gehabt, weil wir uns, glaube ich, sehr gut auf Gegner vorbereiten ähm, hätten können. Ähm, aber ja, so ist es halt, kann man, kann man da jetzt nicht ändern.
1: Wenn du jetzt auf die auf die nächste Saison quasi blickst und, und auch irgendwie schon in Bezug nimmst, was du, was du dieses Jahr geleistet hast, wie, was nimmst du dir vor für die neue Saison und was habt ihr vielleicht auch euch als Team so als, als Ziel gesetzt? Wird darüber überhaupt schon gesprochen
2: bei euch? Um, ja, auf jeden Fall. Also Ziel als Team äh, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, glaube ein sehr, sehr großes Thema bei uns hier. Ähm, also bei Michigan gibt es nur ein Ziel immer und das ist, dass wir äh, Coach sagt immer Championship Banner ähm, wieder in der Halle äh, hochziehen können. Ähm, ja. Jedes Jahr gibt es drei Championships, die wir gewinnen können. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall das Ziel wieder dieses Jahr. Ähm, für mich persönlich, ähm, ich glaube, ich möchte einfach den nächsten Schritt machen. Ich möchte einer der Leader im Team sein, ähm, der offensiv vielleicht ein bisschen mehr mit dem Ball machen kann als letztes Jahr. Ähm, meine Würfe ein bisschen besser treffen als letztes Jahr und ähm, einer der besten Verteidiger sein, ich glaube, ähm, das, glaub, das ist real für mich und ähm, ja, ich, das möchte ich einfach machen dieses Jahr. Es
0: sind ja alles auch schon so ein bisschen, klar, individuelle Verbesserungen, so ein bisschen Schritte auch auf die äh, Karriere in Anführungsstrichen nach dem College, dann äh, ver verschwendest du da schon auch Gedanken dran, dein Bruder ist eben auch im gleichen College äh, nach drei Jahren, in die NBA gewechselt? Hast du da auch schon so ein bisschen so einen Zeitplan im Kopf oder schaust du jetzt einfach erstmal, wie sich da die Situation entwickelt und wann dann irgendwann ein Draft ist, ist erstmal nebensächlich?
2: Um, also es ist auf jeden Fall ein Ziel von mir um, oder ein großer Traum von mir, irgendwann mal in der NBA zu spielen. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt so einen Zeitplan macht, dann funktioniert das meistens nicht so. Deswegen um, Das funktioniert immer, wenn man von Tag zu Tag denkt und sich auf die Sachen konzentriert, die im Moment wichtig sind und dann kommen diese ganzen Sachen ähm, von ganz alleine. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall in näherer Zukunft etwas, das ich äh, das ich definitiv erreichen möchte. Okay.
0: Hast du denn jetzt die Restsaison in der NBA verfolgt, in der Bubble und dann und ja. Kontakt zu deinem Bruder gehabt, solange er da drin war?
2: Auf jeden Fall, ja. Ähm, nee, ich verfolge die Spiele jeden Tag eigentlich und ähm, mache sehr viel Spaß, so zu gucken, auch wenn es natürlich ein bis bisschen das komischste ist, äh, ohne die ganzen Zuschauer, aber ähm, ja, ich habe mit Moritz viel geredet, als er noch da war. Ähm, war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis, glaube ich, für ihn. Ähm, ja, so in einem Hotelzimmer die ganze Zeit zu abzuhängen und sowas, ähm, ist glaube nicht so einfach, aber ähm, ja, ich glaube, er hat jetzt erstmal ein paar Wochen genommen, um ja, das alles zu verarbeiten und sowas, ähm, weil es auf jeden Fall mal eine Erfahrung ist ähm, in dieser Bubble, ja.
1: Ein Coach äh, Joanne Howard, der hat ja auch äh, bei den bei den Heats so eine kleine Vergangenheit auf jeden Fall, ist der wahrscheinlich gerade auf Wolke 7, oder? Hast du was von ihm Der gehört? ist
2: auf Wolke 7. <lacht> jedes, Mal, jedes Mal, wenn die Heat gewinnen, kriegen wir ganz viele äh, Text Messages, äh, weil er sich ganz <lacht> so freut. Ähm, ne, ist auf jeden Fall ein großes Thema. Also der ist, der ist auf jeden Fall äh, Miami Heat ähm, Riesen-Fan und hat natürlich auch noch viele Kontakte zu dem Team. Ähm, naja, auf jeden Fall ein großes Thema bei uns hier. Da stand ja auch
1: äh, für eine kurze Zeit mal so eine Frage im Raum, ob er äh, gegebenenfalls äh, in der NBA irgendwie einen Job bekommen könnte. Hat dann, mhm. glaube ich, relativ schnell ähm, das auch öffentlich revidiert. Hat er da mit euch drüber gesprochen? Ist es ein Thema gewesen? Hat er das einfach direkt irgendwie abgeblockt?
2: Er hat es direkt abgeblockt und ähm, ich glaube, alle fanden das auch sehr nice, wie er das gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, auch sowas muss Michigan und auch die Spieler, die hier spielen, vorbereitet sein in den nächsten Jahren, weil ähm, er kommt halt aus der NBA ähm, und er war da schon Trainer und ähm, wenn er bei so einem College wie bei Michigan ist, dann ähm, und ein Job frei wird in der NBA, dann wird das wird das noch häufiger passieren. Ähm, ja, wir wir fand es natürlich alle sehr nice, wie er das gehandelt hat. Ähm, ja und äh, freuen uns umso mehr, ähm, dass er hier geblieben ist
1: dann würde ich sagen, ähm, holen wir mal Niara mit ins Gespräch, die sich auch auf die okay. Saison vorbereitet gerade. Ähm, allerdings ein paar hundert, ja, wahrscheinlich sogar, ah, weiß ich wie viele Kilometer, auf jeden Fall mehrere hundert Kilometer entfernt von dir, in Eugene, in Oregon. Ich such mal ja. Hi. Wie geht's dir?
2: Wie geht's <lacht> dir?
0: Wie du hörst, Franz ist schon drin, mit dem haben wir schon ein bisschen gesprochen. Jetzt, äh, sind wir alle vier dabei. Bevor wir gleich über die Strecke sprechen, <lacht> äh, ihr, ähm, ihr seid ja beide aus Berlin, ungefähr gleich alt. Basketballszene in Berlin ist riesig. Haben sich eure Wege schon mal da gekreuzt oder sprecht ihr jetzt gerade zum ersten Mal miteinander?
3: Um, nee, also wir kennen uns schon okay. ein bisschen. Klar, also Basketball ist groß, aber eigentlich kennt sich da jeder. Besonders, wenn man im gleichen Alter so aus Berlin kommt. Also wir haben schon ein paar Mal gequatscht.
0: Aber nicht in der U14 irgendwie im Mixteam schon gegeneinander gespielt oder so.
3: Nee. Dafür, dafür ist er, glaube ich, zu jung gewesen.
0: Auch so viel gar nicht zwischen euch. Ein Jahr,
3: oder? Ein Jahr, oder? Ach stimmt, ja. ja, nur ein Jahr. Aber ja. ich habe irgendwie immer ähm, bei den Älteren gespielt. Ah, okay.
1: Ja, ihr habt jetzt beide einen Sommer hinter euch, der ja irgendwie ein bisschen, ein bisschen weird war am College wahrscheinlich. Ähm, es gab ja zwischenzeitlich Zwischenzeit, sogar auch mal so eine ja, etwas größere Debatte sogar ob, um internationale Studenten. Ähm, stand es da für euch auf der Kippe, ob ihr weiterhin Student-Athletes bleiben dürft? Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass es irgendwie ein paar Colleges gab, die diese Regelung so mit speziellen Kursangeboten versucht haben zu umgehen. Wie war das Wie war das bei euch beiden?
2: Soll ich anfangen? Oh, okay. Ja, mach ich du. Anfangen. Ähm, Also für, es war relativ schnell. Also ich habe diesen Post einmal gesehen auf Instagram und dann war ich schon so ein bisschen, was heißt das jetzt für mich? Ähm weil ich jetzt so gehört habe, dass wir eigentlich abgeschoben werden, so ja, auf gut Deutsch. Aber ähm, es wurde dann relativ schnell, also nach so einer Woche wurde es dann wieder revidiert, glaube ich, dass Studenten trotzdem bleiben dürfen. Ich glaube, Michigan hat auch so einen Kurs dann angeboten, so für einen Credit, also eigentlich nur, um diese Regelung zu umgehen. Aber ähm, ja, aber schon mal, war schon mal so ein komisches Gefühl zu beginnen, weil, ich, weil man dann natürlich nicht weiß, was jetzt passiert.
3: Um, ja, also für mich war es auch ein Schock, aber also ich habe einen amerikanischen Pass, deswegen hätte mich das nicht betroffen. Okay. Um, aber halt meine Teammates hätte das ein bisschen betroffen, deswegen waren wir alle ein bisschen geschockt. Und Oregon hat aber auch sozusagen einen credit eingebaut das, äh, für International Students, damit das sozusagen gelöst werden kann. Aber wie Franz schon gesagt hat, wurde das eigentlich ganz schnell wieder sozusagen aufgeklärt und äh, zurückgenommen. Okay.
0: Es ist ja echt bei euch beiden diese Koinzidenz sozusagen, dass so viele Sachen ähnlich sind, ist ja schon krass. Also gleiches, gleiches College wie die jeweils älteren Geschwister. Die beide spielen eben in dieser höchsten Liga jetzt aktuell schon. Werdet ihr auf dem Campus denn jetzt zum Beispiel, wo beide ja auch gestartet sind, oft angesprochen auf eure Geschwister?
3: <lacht> <lacht> also ich werde halt sehr oft ähm, bei den Namen von Zato genannt also okay. eigentlich 24 wegen okay. ähm, jetzt wo sie weg ist wird hoffentlich ein bisschen weniger weil es ist immer ganz lustig ich habe auch ganz schön äh, schon ganz schön viele Fotos genommen wo Leute dachten ich bin eigentlich <lacht> Ähm aber ja also natürlich äh, wird man angesprochen aber, aber also mich stört es nicht ich finde es eher lustig ähm, ja.
2: ja aber mir ist glaube ich nicht ganz so schlimm weil Moritz ja nicht mehr mit mir zusammengespielt hat hier aber ähm, gerade letztes Jahr war es noch sehr viel ähm, dass ich erkannt werde, dass ich nicht Moritz bin, aber die erste Frage ist nicht, wie geht's mir, sondern wie geht es eigentlich deinem Bruder? Das ähm, ja. <lacht> äh, auch, auch ein bisschen lustig, aber ähm, ja.
0: Wird man da so ein bisschen auch dann auf den Namen reduziert, jetzt ein bisschen äh, gefährlich gesprochen, also sozusagen? Also ist das, da ist jetzt der Name Sabali oder der Name Wagner. Und äh, ja, da ist ja schon jemand, der eben schon einiges geleistet hat dafür und es macht es dadurch, das für euch jetzt schwieriger.
3: Nee, nicht unbedingt. Also ich würde nicht sagen, schwieriger. Klar haben Leute Erwartungen. Um, aber es ist eigentlich ganz cool. Also mich stört es halt einfach gar nicht. Ich mag es halt nur nicht, wenn man uns sozusagen vergleicht. Aber ich meine, so ist es einfach, wenn man ältere Geschwister hat. Und damit muss man dann halt einfach leben.
2: Um, ich glaube, also mich stört es nicht wirklich. Mich stören so kleine Sachen, wenn... Uh ja, wenn man ein bisschen darauf reduziert wird, aber ähm, ich glaube, es hat mir viele Vorteile gebracht, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, mhm. dass dich Leute schon kennen und schon so ein bisschen wissen, wer du bist. Ich glaube, ähm, im Verlauf einer Laufbahn, ich glaube, bringt das einem viele Vorteile mehr, dass dass man schon ein bisschen ähm, erkannt wird, so ein bisschen ähm, ja. mehr, als das jetzt dass es jetzt ein riesiger Nachteil ist. Um, und ich glaube, für mich ist es auch ein bisschen so Motivation. Um, wenn Leute mich erstmal fragen, wer ist denn dein, also wie geht es denn deinem Bruder, dann ist es so ein bisschen, um, ja, hoffentlich ist es in ein paar Jahren äh, andersrum, sage ich mal. <lacht> ja.
0: Wenn er dann doch mal ins College zurückkehrt.
2: <lacht> genau. <lacht> ja. Ah, ja.
0: Also das heißt man, das ist ja nicht, nicht nur das eine, sondern man profitiert ja auch von den, von den Erfahrungen wahrscheinlich. Ne? Also mit dem wie man dann im Zweifel eingeführt wurde, auch jetzt äh, von den Geschwistern sagen, so ist das hier und da ist, äh, da gehst du am besten hin, wenn du feiern darfst oder sich jetzt mal <lacht> platt gesprochen, wenn man es da wieder darf Fall. und da ist, äh, auf jeden Fall. Äh, sowas, also das hilft ja auch. Ja auf
3: jeden Fall.
1: Franz, du hast gesagt, für dich ist es eigentlich Motivation, äh, wenn du auf deinen Bruder angesprochen wirst. Ähm, da höre ich eigentlich raus, dass du auch jetzt nicht irgendwie Druck verspürst, dass du da irgendwie irgendwelchen Fußstapfen gerecht werden wirst. Ähm, auch, dass ihr natürlich in den Medien äh, in Deutschland zumindest ja äh, durchaus immer als äh, große Hoffnung bezeichnet werdet und große Talente. Ähm, wie nehmt ihr das wahr so aus der Entfernung?
2: Also für mich selber, ich glaube, den größten Druck mache ich mir selber, ähm, dass ich selber diese ganzen Sachen erreichen möchte, die Moritz gemacht hat ähm, und so richtig, was die anderen Leute sagen. Also interessiert mich natürlich ein bisschen, aber jetzt nicht. Es geht mir ja darum, dass ich meine Sachen gut mache und dass ich meine Sachen, die ich machen möchte, erreichen kann. Ich glaube, den größten Druck macht man sich immer selber und weniger die, die Außenwelt.
3: Um, ja, da muss ich ganz zustimmen. Uh, ich finde auch, also der größte Druck liegt bei einem selber. Und klar hört man dann die Sachen, die alle Leute sagen. Und das hat schon angefangen, bevor ich hierher gekommen bin, wo Leute meinten, ah, uh, die jüngere Schwester, die ist besser als Tattoo und ich bin dann immer so Hallo, ähm, also <lacht> ich also ich finde das halt immer so ein bisschen, äh, aber klar ist es ja auch der Job von den Medien sozusagen, das so aufzupushen und so, ähm, aber ich höre also ich habe gelernt da nicht so wirklich zuzuhören ähm, und so das was in Deutschland so passiert mit den ganzen Medien, das kriege ich ehrlich gesagt nicht wirklich so richtig mit. Das überrascht mich dann immer, wenn ich sozusagen wieder in Deutschland bin und dann äh, mir Leute da erzählen, so, was gesagt wird und so. Ähm, deswegen, also ich versuche mich da ein bisschen zu distanzieren, damit der Druck halt nicht so groß wird.
1: Ähm, Gibt es gibt's Gespräche mit euren, mit euren Geschwistern vielleicht bei dir? Niara, du hattest jetzt quasi die Möglichkeit so ein bisschen gehabt, ähm, mit ihr zu trainieren oder mit ihr in einem Team zu sein. Das zusammen spielen auf dem Feld stehen hat, hat jetzt leider ja nicht geklappt. Aber äh, sprecht ihr darüber, mhm. gibt es da irgendwie so äh, für in, in ein paar Jahren vielleicht, wer weiß, wann das klappen kann, vielleicht auch mit der, Na mit der Nationalmannschaft, das liegt ja vielleicht noch, noch näher als, als im Club. Ähm, sprecht mhm. ihr darüber, dass ihr, wie das, was es für euch bedeuten würde, wenn ihr zusammen auf dem Feld stehen würdet?
3: Um, ja, auf jeden Fall. Also komischerweise haben Saturn und ich echt noch nie wirklich in einem Team zusammengespielt. Wir haben einmal mit dem SLZB, ähm, die Schule, wo wir beide drauf waren, Zusammen gespielt, aber sonst haben wir nie wirklich, standen wir nie zusammen auf dem Feld. Deswegen ist es ein großer Traum von uns zusammen zu spielen, ob das dann bei der Nationalmannschaft ist oder wer weiß, vielleicht irgendwann mal eine in einem professionellen Team. Das muss man schauen, aber es ist definitiv ein Ziel von uns beiden.
0: Wie ist das bei den Wagner-Brüdern?
2: Äh, ähnlich. Ähm, <lacht> also, es ist natürlich eine coole Vorstellung. Ähm, ich glaube, für uns, also für mich auf jeden Fall, ist dann so ein bisschen, wie funktioniert das dann? Wir sind beide sehr sehr emotional und ähm, das kann ja schon schwierig manchmal werden, glaube ich, aber ähm, nee, ist auf jeden Fall ist auf, ja, auf richtig ein richtig geiles Gefühl.
0: Aber ihr habt bisher auch noch nicht zusammengespielt?
2: Ähm, ich zusammengespielt noch nicht, nee. Also wenn wir haben natürlich ein bisschen zusammen trainiert und sowas. Ich da, Und da haben wir natürlich auch dann gegeneinander gespielt und sowas, aber um, in einem Team noch nicht wirklich mehr.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, entlassen wir dich, äh, Franz. Du hast, glaube ich, Classes äh, stehen bei dir an. Ähm, ja, studenterflich.
2: Danke ja, cool okay. auf jeden Fall. Und, äh,
1: danke, dass du dir Zeit genommen hast und viel Erfolg. Kein alles Problem. Gute für die neue Saison.
2: Dankeschön. Mach's gut. Viel guten Jahre.
3: Danke, dir auch.
1: Wir haben es vorhin schon äh, so ein bisschen
0: einmal äh, anklingeln lassen. Du oder Lukas hat es anklingen lassen, du hättest mit deiner Schwester spielen können, sozusagen, trainiert habt da ein bisschen, aber es ging halt nicht, weil du zwei gar nicht so einfache Jahre hinter dir hast, nämlich mit zwei ja. Kreuzbandrissen, lange Reha. Jetzt soll es endlich wieder losgehen. Du <lacht> äh, <es lacht> ja. wahrscheinlich wie ich, schon mit den Hufen. Äh, wie fühlt sich das an,
3: dass jetzt <lacht> auch wie ich? Um, also ich bin sehr aufgeregt. Also es ist halt schon krass, dass ich jetzt seit zwei Jahren, habe ich jetzt nicht mehr gespielt. Und es war definitiv schwer, weil ich meine, ich habe, äh, also Basketball ist so ein großer Teil meines Lebens und ich musste halt jetzt einfach aussetzen und die ganze Zeit noch zuschauen, ähm, was sehr challenging war, aber hoffentlich ist es jetzt endlich äh, soweit und wo wir auch gehört haben, dass die Saison jetzt anfangen soll, das war auch nochmal ein ähm, großer Punkt, wo ich sehr aufgeregt war, ähm, weil es jetzt halt ein bisschen realistischer war, weil das Jahr war so unsicher und ich hatte halt Angst, dass jetzt, wo ich körperlich äh, gesund bin, dass es jetzt an was anderem scheitert, aber also, ich drücke die Daumen, dass alles klappt und dass ich dieses Jahr endlich wieder ausfällt kann.
0: Fühlt sich das auch wieder an wie 100%? Prozent? Also ist das Vertrauen in den Körper zurück?
3: Um, ich würde sagen, ja. Es ist halt schwer, besonders wegen Corona jetzt, weil wir halt noch nicht ähm, trainieren konnten äh, gegen Kontakt. Deswegen hatte ich jetzt halt diesen langen Zeitraum, wo ich jetzt halt wieder ohne Kontakt trainiert habe. Das macht es ein bisschen unsicherer. Aber ich würde schon sagen, dass ich mental so weit bin, dass ich ähm, 100 Prozent einsteigen kann. Ähm, ich habe ja hier auch sozusagen, Gericht, also ich bin hier sehr gut aufgehoben. Ähm, die Trainer achten darauf, dass ich nicht äh, zu viel mache. Ähm, unsere Physiotherapeutin, die ist super. Also die arbeitet mit mir jeden Tag und macht sicher, dass ich wirklich bereit bin. Deswegen bin ich eigentlich sehr confident. Um, das, ja.
0: he das heißt, ihr habt noch nicht getestet äh, und, und äh, wir haben gerade von Franz gehört, dass die im Training momentan sogar noch mit Mundschutz trainieren. Äh, mhm. hab, habt ihr das auch? Oder gibt es dann wenigstens Trainingsspiele schon?
3: Um, nee, wir müssen, also der letzte Standard, die, waren ja jetzt, die haben uns jetzt freigegeben, weil um, wir keinen Break hatten zwischen Summer School und um, den Fallterm. Um, aber davor mussten wir mit Masken trainieren, in kleinen Gruppen und ohne Körperkontakt. Ähm, das heißt, das hat es ein bisschen schwerer gemacht. Aber ich glaube, jetzt, wo wir einen Start ähm, für die Saison haben, ähm, wird es sich langsam dazu entwickeln, dass wir äh, hoffentlich gegeneinander wirklich spielen können im Training und mit Körperkontakt. Hoffentlich auch ohne Masken. <lacht> das macht es alles ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ja, also momentan ist das noch relativ eingeschränkt.
0: Was wir uns gerade übrigens noch gefragt hatten, ist das jetzt eigentlich dann offiziell dein erstes College-Jahr? Also beginnt jetzt sozusagen die Vierjahreszählung, wenn du jetzt dann erstmal richtig stolz, oder ist das jetzt das dritte Jahr?
3: <lacht> um, theoretisch, wenn ich nicht wollen würde, könnte ich sozusagen mein College-Jahr jetzt erst starten, dass ich nochmal ein Freshman bin. Um, ich persönlich will das aber nicht, weil ich mich nicht um, noch vier Jahre hier sehe. Ich bin jetzt sozusagen als Virtual Sophomore eingestellt, dass ich noch drei Jahre spielen kann, wenn ich will. Ich kann aber auch nach zwei Jahren schon gehen. Also, das wird sozusagen eine, eine Entscheidung, die ich dann treffen werde, wenn es soweit ist. Aber ja. Okay.
1: Lass uns nochmal für einen ganz kleinen Moment äh, zu den letzten zwei Jahren vielleicht so ein bisschen in der, in der, in der Review zurückgehen. Ähm, Du hast ja mit Leonie Fiebig jemanden in deinem Team gehabt bei der EM 2018. Ähm, ihr seid zusammen Europameister mhm. geworden, die ähnliches Verletzungspech, äh, eine ähnliche Verletzungshistorie hinter sich hat. Ähm, stehst du da oder ja. standst du da mit ihr vielleicht in Kontakt? Äh, hat sie dir ein bisschen Tipps gegeben, wie sie das, wie die, die Zeit rumgebracht hat und mhm. wieder zurückkam?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Ich bin sehr gut mit Leo befreundet. Wir, wir, spielen, wir haben ja schon so lange zusammen im Sommer immer äh, gespielt. Ähm, als sie sich das erste Mal verletzt hat, äh, war es halt schon krass. Äh, und ich habe mich halt das Jahr darauf verletzt. Deswegen bin ich natürlich direkt zu ihr gegangen, habe sie nach Tisch gefragt, wie sie das alles gemacht hat. Und sie hat mir sehr geholfen. Also sie war sehr, sehr hilfreich. Und ähm, dann hat sie sich leider noch mal verletzt, äh, was sehr schade war. Und kurz darauf habe ich mich halt wieder verletzt. Und dann standen wir natürlich wieder in Kontakt. Und Also es ist halt... Einmal eine sehr schwierige Situation für uns beide. Aber ich denke schon, dass sie mir da sehr geholfen hat. Besonders bei meinem ersten Kreuzbandriss.
1: Wie hast du jetzt die letzten Monate verbracht? Es war eine, äh, ja, eine sehr lange Pause. Ähm, hast du irgendwas gemacht, abseits vom Basketball? Ich gehe mal davon aus, dass du auch äh, lange jetzt nicht in der Halle gewesen bist, bevor jetzt ihr wieder so langsam ins äh, Training eingestiegen seid. Wie war um,
3: das? Ja, also ich habe halt um, Summer Classes genommen, weil ich halt einfach gedacht habe, ich habe so viel Zeit, ich mache einfach ein paar ähm, sozusagen Sommerkurse, damit ich ein paar Credits aus dem Weg habe. Ähm, wir haben nicht wirklich viel gemacht. Ich meine, Eugene ist eine kleine Stadt und es war halt sozusagen Lockdown. Wir waren viel draußen, sind wandern gegangen, sind am See gefahren und haben halt so eine Aktivitäten gemacht. Ähm, aber sonst war es wirklich sehr ereignislos.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Oregon ist ja bekannt für, für Wälder und Seen und Wanderrouten. Da kennst du jetzt ja. wahrscheinlich jede, jede Ecke und hast jedes Blatt zweimal umgedreht.
3: Genau, also wir sind so viel rausgegangen und haben die Natur erkundet. Wo halt, ist eigentlich ganz cool, weil es war halt sozusagen so Social Distancing und Lockdown. Aber da Oregon so groß ist und es gibt so viele Orte, wo man sein kann, war es halt relativ einfach, trotzdem Sachen zu machen, ohne sich sozusagen in Gefahr zu bringen, ähm, Corona zu bekommen.
0: Warst du denn zwischendurch äh, in Deutschland, in Berlin? Oder?
3: Ja, ich bin gestern bin ich äh, zurückgeflogen. Ich war jetzt hier so zweieinhalb Wochen in Berlin, ähm, einfach mal kurz nach Hause, die Familie sehen, äh, weil ich halt jetzt schon ein Jahr nicht mehr zu Hause war. Ähm, es war also wär, war sehr cool.
0: Musst du jetzt dann zurück, irgendwie noch in Quarantäne oder ist oder ist dann zum
3: Glück das… Um, ja, ich bin gerade in Quarantäne sozusagen. Ich muss jetzt um, sieben Tage sozusagen warten und dann werde ich getestet und dann darf ich erst wieder sozusagen raus in die Arena und alles.
1: Okay. Der Saisonstart wurde jetzt ja vor kurzem auf den 25. November terminiert. Das ist um, jetzt offiziell quasi. Wie läuft es mhm. in, in der Vorbereitung? Du hast vorhin gesagt, ihr könnt noch nicht äh, 5 on 5 trainieren was, könnt ihr da überhaupt irgendwas zusammen machen oder passiert das noch mit Zoom-Calls? Ähm, wie sieht das aus?
3: Um, also wir hatten letztens einen Zoom-Call und äh, da hat uns unser Coach gesagt, dass wenn wir alle zurückkommen und sozusagen nach der, nachdem wir alle unsere Quarantäne beendet haben, ähm, dass es sehr gut aussieht, dass wir ähm, in größeren Gruppen trainieren können und vielleicht auch schon mit Körperkontakt. Ähm, es liegt halt alles daran, was ähm, unser Governor uns sagt, ob es halt jetzt erlaubt ist. Ähm, also hoffentlich drücke ich die Daumen, dass wir ähm, bald anfangen können, richtig zu trainieren.
1: Als ich Franz vorhin die Frage gestellt habe, ähm, bezüglich der, der neuen Saison und seinen Erwartungen und seinen Zielen, hat er, hat er gesagt, ja, für die University of Michigan, für die Wolverines, gibt es eigentlich nur ein Ziel und das ist, das ist irgendwie Championship. Wie sieht, das, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr schon über über sowas gesprochen wie Ziele und Erwartungen für die für die neue Saison?
3: Um, ja klar, also für uns ist halt natürlich auch das große Ziel eine Championships war schon immer gewesen. Um, wir sind ein sehr junges Team dieses Jahr, um, aber wir haben extrem viel Talent und um, wenn wir so spielen, wie wir spielen können, haben wir echt eine gute Chance, würde ich sagen. Um, aber mal schauen was. Also mal schauen, was geht. Wir müssen halt gucken, wie es ähm, auch mit der Team-Chemistry -Chem sozusagen passt. Ähm, wir haben sehr viele neue Spieler. Ich selbst stand noch nicht auf dem Feld, deswegen es wird ein sehr interessantes Jahr. Aber ich denke, dass wir sehr viel Potenzial haben.
1: Das heißt, ähm, für die kommenden Jahre, da machst du dir wahrscheinlich noch nicht mehr so einen großen Kopf drum. Ähm, WNBA ist vielleicht irgendwo im Hinterkopf, aber für dich geht es ja erstmal um andere
3: <lacht> Dinge, nehme ich mal an. Ne?
1: Einfach mal wieder spielen, ja, genau. zocken.
3: Ja, yeah. Auf jeden Fall. Also ich, ich gehe jetzt erstmal sozusagen mit dem Flow und gucke, was passiert um, und dann mal gucken, nach zwei Jahren, äh, wenn ich nach zwei Jahren schon in den Draft kann oder nach drei Jahren, das wird sich dann entscheiden, wenn es soweit ist.
0: Und College bist du aber eben wahrscheinlich auch hingewechselt wegen der Ausbildung. Das hatten wir auch gerade eben bei Franz schon, muss <lacht> ich ja wieder zu mhm. sagen, aber es ja, ist natürlich ein wichtiger Faktor auch für ihn gewesen, dass man dann eine gute Ausbildung kommt, äh, bekommt. Das war es für dich wahrscheinlich auch jetzt ein, ein ausschlaggebender Punkt. Ne? Mhm. Was studierst du? Du hast jetzt schon einen Major wählen müssen wahrscheinlich äh, mittlerweile. Um, ja,
3: yeah. also ich ähm, studiere Advertising, also mein Major ist Advertising und dann habe ich einen Minor in Psychology, ähm, was sehr gut hier ist, besonders also an ähm, der Universität hier in Oregon im Journalism programm mit Advertising. Um, das ist halt sehr cool, weil wir halt auch so eine enge Verbindung zu Nike haben. Um, und es gibt halt sehr viele Optionen, die man hier hat. Um, uh, und sehr viele sozusagen, man kann zum Beispiel ein Praktikum, also es gibt sehr viele uh, Möglichkeiten, Praktikum bei Nike zu machen und so. Um, und das war halt auch ein sehr großer Punkt, uh, warum diese Universität so attraktiv für mich war und auch für viele andere.
0: Das heißt, es ist auch was, was du dann mal irgendwann für die Karriere nach der Karriere vorstellen kannst.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Niara, dann ähm, würde ich sagen, ähm, entlassen wir dich auch wieder nicht in die Classes, sondern äh, du kannst wahrscheinlich ähm, weiter deine Quarantäne verbringen. Was, was steht an? Netflix? Ja. Netflix und. Äh, genau. Was, was, schaust ja, was schaust du gerade? Was oh. schaust du gerade?
3: Oh Gott, um, gerade schaue ich um, One Piece. Nice. Sehr <lacht> gut. Okay. Ja habe ich irgendwie wieder angefangen und jetzt bin ich
1: irgendwie drin, also. Cool. Dann wünschen wir dabei auf jeden Fall viel Spaß. Viel Spaß. Genau, vielen Dank für deine Zeit <lacht> und ähm, alles Gute für die kommende Saison. Bleib gesund und ähm, wir hören voneinander. Mach's gut.
3: Danke, danke. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war Niara Sabali ähm, und Franz Wagner, die siebte Folge Baseline zu Baseline der DBB-Podcast, präsentiert von Mitsubishi Motors. Wir danken euch fürs Zuhören. Ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Rezension da. Oder abonniert uns gerne auch auf den entsprechenden Kanälen Spotify, Apple Podcast und wie sie alle heißen. Genau, und wenn ihr Kritik habt und Anmerkungen habt, dann äh, haut auch die an uns raus. Ähm, die sind immer gern gesehen. Ja. Jo, bis bald. Bis ciao. Bald. ciao. Tschüss.